0: Cześć, witajcie w naszej serii Rewelacyjny Grudzień. Dziś porozmawiamy o relacjach romantycznych i partnerskich. Na wstępie dziękujemy naszym partnerom tej serii, czyli Lekko CBD i WellBe. Jeśli jeszcze nie słuchaliście naszego poprzedniego odcinka z serii relacyjnej, to bardzo serdecznie Was zachęcam, dlatego że dużo będziemy się dzisiaj odnosić do tego właśnie jak Nasze relacje z rodzicami mają wpływ na to, jakie budujemy związki już w dorosłym życiu, albo w nastoletnim ewentualnie. Okazuje się, że to połączenie jest całkiem znaczące, także nadróbcie sobie, jeśli jeszcze nie słuchaliście lub słuchałyście. A zanim przejdziemy do tego odcinka, to zaczniemy od rundki. Krała, powiedz z czym zaczynasz.
1: Myślę, że ja będę miała dużo prywaty w dzisiejszym odcinku, bo wszystko z czego się przygotowywałam od razu przepuszczałam przez swój filtr, ale z czym zaczynam, to pomyślałam sobie o takiej ciekawostce, już i tak wszyscy wiemy, że Facebook nas inwigiluje, Google nas podsłuchuje, Alexa w każdym domu i tak dalej, no nie? Ja nie znam nikogo, kto ma Alexa. W Stanach jest super popularny. No ale co chciałam powiedzieć? Raptem w zeszłym tygodniu rozmawiałam z moją siostrą, która myślała, że wpadłam w epizod maniakalny, kiedy zaczęła mi mówić o wyprawie na Kilimandżaro. Jeszcze wcześniej myślałam o innej wyprawie, no a potem rozmawiałam też z tobą i z kilkoma innymi osobami. I tak long story short, popatrzyłam wczoraj czy przedwczoraj na Instagram, a tam zaczęło mnie śledzić konto Habari Adventure, wycieczki na Kilimanjaro w Tanzanii. Wow. Przypadek? No nie sądzę. No ja też nie sądzę. Myślę, że jesteś na radarzy. Mam nadzieję. Na no, taką przygodę, to jestem chętna. Natomiast y, myślę sobie, że no wiesz, jeśli tu chodzi o wyświetlane, y, wyświetlanie ci reklam, czy coś takiego, jakieś tam algorytmy, które tym sterują automatycznie, no to okej, okay, no to jeszcze rozumiem, ale prywatne konta na Instagramie? No mi to zagadkowo. A z czym ty zaczynasz?
0: Ja e, ostatnio mówiłam, że zaczynam z tym, że nie dowierzam, e, jak jest ciemno po prostu przez całe dni. No i dzisiaj e, dzisiaj pierwszy słoneczny dzień, od nie pamiętam kiedy. E, I wyszłam sobie rano na spacer. E, no, jakoś tak. E, Mój dzień jest trochę chaotyczny dzisiaj, ale cieszę się, że, że nagrywamy tą serię. I też ostatni weekend miałam akurat zajęcia z... Terapii schematu, i to mi się bardzo też właśnie teraz przydaje, do tego, że robimy tą serię, bo dużo tych schematów, które pojawia się w naszym dzieciństwie, w, naszej, w naszych latach nastoletnich, ma potem odzwierciedlenie w dorosłości I, i też mam nadzieję, że będę mogła się troszeczkę z Wami tym podzielić, aczkolwiek nie jestem jeszcze w to aż tak dobra. Jakbym chciała.
1: Pomyślałyśmy, że zaczniemy od mitu romantycznej miłości, bo chyba tak wypada zacząć taki odcinek. No nie? Jest też takie hasło przewijające się po internecie od kiedy pamiętam. Na pewno kojarzysz, że Disney... Księżniczki Disneya miały wpływ na to,
0: jak postrzegamy związki w dorosłości.
1: No coś takiego, albo że te właśnie utopijnie przedstawione związki romantyczne różnych księżniczek i królewiczów w tych filmach miały jakiś wpływ na to, że moje oczekiwania są zbyt wysokie.
0: Tak, no to na pewno to gdzieś mi w ogóle siedzi z tyłu głowy od już bardzo dawna, to że cała popkultura, ale też no, zarówno właśnie filmy, seriale, no, nawet to, czym jesteśmy karmieni od dzieciństwa, czyli te wszystkie kreskówki i bajki
1: Disneya. Albo lektury Romeo i Julia, cierpienie młodego Wertera.
0: Tak, są oparte na, na micie takiej romantycznej miłości, jednej na całe życie. Na dwóch połówkach jabłka. Tak, to też wzmacnia jakoś narrację kościoła katolickiego, tej monogamicznej relacji na, aż do grobu. Natomiast jak sobie spojrzymy na statystyki dotyczące rozwodów, no bo chyba nie ma statystyk rozstań, ale, ale to akurat łatwo, łatwiej sprawdzić, no to tego jest coraz więcej. Ja akurat znam bardzo dobrze takie case'y, ponieważ moja przyjaciółka jest prawniczką, która zajmuje się rozwodami między innymi i czasami jak opowiada jakieś historie, oczywiście bez żadnych szczegółów, no bo tajemnica adwokacka. No to łapiemy się za głowę, bo bo to nie mieści mi się w głowie jak można kogoś przez ileś lat czy 13 lat kochać, a potem robić sobie takie świństwa i i być tak pełnym zawiści, że że faktycznie mam mam takie poczucie, że ludzie mają bardzo duży problem, żeby się pogodzić z tym, że się rozstają, że, że te związki się kończą i moim zdaniem one no, mają prawo się kończyć, że, że to jest chyba bardzo trudne w ogóle. Um, i, I w ogóle jako gatunek ludzki, no jesteśmy jednym z nielicznych gatunków, które wiążą się w parę na całe życie, nie? Więc jakby to jest chyba, z tego co pamiętam, jakieś... wszystkich zwierząt na świecie. Co ciekawe, jednymi z takich zwierząt są norniki preriowe, które bardzo często się bada, żeby zobaczyć ich zachowania, jak na przykład rozdziela się te pary i jakieś takie inne ciekawostki. Może, Może coś Wam przytoczę z takiej jednej fajnej książki jeszcze później. No więc jakby zaczęłyśmy kiedyś o tym rozmawiać i z moją przyjaciółką i stwierdziłyśmy, że no kurde, to chyba nie jest tak, że znajdujesz tą jedną osobę i po prostu bezgranicznie sobie i tej osobie ufa, ufacie, że będziecie razem już do końca życia i wszystko będzie dobrze, bo tyle rzeczy może pójść nie tak i, i żyjemy w takim świecie, który no, przez tą globalizację i przez ten natłok rzeczy też będzie nas od tej jednej osoby może odciągał i I nawet nie mówię tutaj o jakichś zdradach, ale może po prostu o tym, że ktoś zmienia swoje wartości albo zmienia swoje poglądy na jakiś temat, albo, no nie wiem, ma jakieś marzenie, które nie jest marzeniem innej osoby, więc jakby przyczyn na takie rozstanie może być po prostu całe mnóstwo. Nadal żyjemy w takim przeświadczeniu, że że jak już jest ta jedna osoba, no to, to najlepiej wydać teraz kilkanaście tysięcy na ślub i wspólne mieszkanie i po prostu. Łudzić się, że to już się nigdy nie skończy. Może to zabrzmi
1: drastycznie, ale jakoś coraz ciężej mi jest w to uwierzyć. Tak, ale to też, o czym mówiłaś, to są takie tematy. Temat, właśnie tego, że przecież nie zakładam, że się z kimś rozstanę, który pojawia się w momencie kiedy pojawia się temat intercyzy, no nie? Czyli takiej ochrony siebie i tej drugiej osoby przed właśnie tak. tą ewentualną walką w sądzie, bo w tej chwili, kiedy jesteś zakochana, kiedy wszystko idzie dobrze, nie zakładasz w ogóle, że coś może pójść nie tak, więc po pierwsze po co ta intercyza, e, bo to oznacza, że nie ufasz komuś, po drugie, e, po, po co w ogóle, skoro i tak nigdy się nie rozstaniemy. No, tak jak powiedziałaś, te statystyki, no na przykład w Stanach Zjednoczonych te statystyki pokazują, że 50%, ponad chyba 51% mało. Małżeństw się rozstaje, 65% drugich małżeństw się rozstaje i chyba ponad 75% trzecich małżeństw się rozstaje, czyli im dalej, tym gorzej. Wow. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, nawiązać do tego, co powiedziałaś jako ostatnie, to to, że no właśnie, nawet nie chodzi o to, że osoby się zmienią albo zmieni się ich pomysł na życie, albo to, co chcą robić, tylko wydaje mi się, że to jeszcze nawet. Wcześniej niż to, to wydaje mi się, że na początku, kiedy jesteśmy zakochani i zakochane, i, i mamy jakiś pomysł, i wszystko na, na życie z tą osobą drugą, i wszystko nam się składa, i ma sens, to nie myślimy o takich rzeczach, które rzeczywiście tworzą to wspólne życie. Myślimy tylko o tym, jakby o tych przyjemnościach, które tworzą taką relację romantyczną. Natomiast, jako taka notatka, zapisałam, że. Dlaczego sama miłość nie wystarczy, żeby mieć dobry związek? I myślę, że miłość jest bardzo ważnym czynnikiem, ale ciężko też taką miłość romantyczną, aktywną cały czas utrzymywać na dłuższą metę, bo nawet stąd się wywodzi to to sformułowanie miesiąc miodowy, że jak osoby się poznają, to ten pierwszy pół roku do roku to jest ten taki miesiąc miodowy, gdzie wszystko jest ok, a potem otwierają nam się oczy na prawdziwe życie. No i właśnie, ważne są też rzeczy takie jak dopasowanie Naszych stylów życia, no nie? Jeśli ktoś jest ekstrawertykiem i chce cały czas spędzać, yy, nie wiem, swój wolny czas wychodząc gdzieś i bawiąc się z innymi ludźmi, druga osoba jest introwertykiem i chciałaby, żeby ta druga osoba z nią też siedziała w domu i spędzała czas tylko we dwójkę. Yy, jeśli tego się nie uda dobrze rozpracować, to mogą być problemy, no nie? Albo na przykład to, że jedno z Was bardzo chce mieć dzieci, a drugie z Was już wie, że totalnie nie chce mieć dzieci. I widzi swoje, na przykład jedno z Was widzi swoje życie tak, że wychowujecie te piątkę dzieci, a drugie z Was w ogóle nie ma takiej opcji. Albo, że chce podróżować, zwiedzać świat i skupić się na tym jako główna rzecz, a ta druga osoba chce rozwijać karierę albo, nie wiem, budować stabilny dom. I tych podróży, mimo że lubi podróżować raz w w roku na wakacje, z tych podróży takich miesięcznych czy z kraju do kraju przez pół roku w ogóle nie brała pod uwagę jako jakiś pomysł na siebie, no nie? I tutaj pojawia się to, że trzeba bardzo dużo rzeczy przegadać i czy samo uczucie wystarczy wtedy, no, będzie wymagało bardzo wielu kompromisów.
0: Tak, ale też wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby stworzyć taką parę, taki związek, w którym Absolutnie. ta jedna osoba będzie podróżowała, bo to będzie może część jej pracy, czy po prostu e, wybór, a druga będzie siedziała w domu i nie wiem pracowała e, gdzieś w jednym miejscu, może poświęcała właśnie więcej czasu na rodzinę. E, jakby kwestia to jest, żeby się dogadać i żeby być świadomym, że, że to jest wybór z każdego czy każdej z Was, a, a nie żeby mieć sobie to za i wypominać przy każdej kłótni albo czuć się, nie wiem, jakoś w to wrobionym, oszukanym, omamionym tak, że, że to nie miało tak wyglądać no bo jeśli dogadujecie się, że mimo wszystko, nie wiem nie chce wam się szukać innej osoby innego partnera, partnerki, jest wam razem dobrze, wystarczy wam to, że nie wiem, zdzwaniacie się codziennie ale żyjecie na odległość no to jest pewnie mnóstwo takich par ja akurat znam, znam kilka takich Park, które, no niektóre z nich już mieszkają razem, ale e, mega ciekawa historia jest taka, że jak byłam na studiach, to wyjechałam na walk and travel dwa razy. E, no i tam faktycznie jakby no, osoby z całego świata, można powiedzieć, z różnych zakątków, Australia, Nowa Zelandia, Polska, Węgry, Meksyk, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. to były jakieś takie główne kraje. E, I naprawdę stworzyło się tam dużo par, które... E, Ja raczej przypuszczałam, że są takimi summer love i zaraz się rozmyją, ale znam kilka osób, które już są po ślubie i na przykład mieszkają razem w którymś z tych krajów, albo dojeżdżają do siebie od siedmiu lat, co jest po prostu niesamowite. I jakby widzę, że że to są osoby, które przynajmniej na ten moment nie chcą jakiejś tam alternatywy, że wolą jakby to poświęcenie tak? albo to czekanie na siebie yy, i są w stanie tak się dogadać, żeby, ch- żeby że im się chce na to czekać i, i jakoś kombinować, żeby jak najczęściej się widywać, yy, czy razem właśnie podróżują, Więc jakby takich pozytywnych przykładów jest też mnóstwo.
1: Absolutnie nie chodzi mi o to, że to, że nie robicie tej samej rzeczy w tym samym czasie sprawia, że nie nie możecie być w dobrej relacji. Absolutnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że trzeba się dogadać i trzeba mieć świadomość tego, co jedna i co druga osoba ma w planach i czy my jesteśmy z tym okej. Jasne. To może tak nawiązując, bo wspomniałaś o tym, że
0: że ten czynnik takiej miłości tego miodowego miesiąca to nie jest jeden wystarczający składnik do stworzenia dobrej relacji. I tu chciałabym się odwołać do trójczynnikowej teorii miłości Roberta Sternberga, psychologa, który wyróżnił takie trzy komponenty. To, o czym wydaje mi się mogło Ci trochę chodzić, to jest jeden z czynników, namiętność, czyli właśnie ten te motyle w brzuchu, to że nie wiem, chcesz cały czas być z tą osobą, chcesz się z nią całować, chodzić na randki do łóżka i tak dalej. Natomiast nie jest to ten jedyny czynnik. Tej namiętności faktycznie najwięcej jest na tej początkowej fazie relacji i ona jakby dochodzi do takiego szczytowego momentu, jakbyśmy sobie wyobrazili taki wykres. E, ten wykres jest w ogóle w jednej z książek, którą też podlinkujemy w opisie. E, hashtag love, jak kochać w XXI wieku e, dr Olgi Kamińskiej. E, także jeśli chcecie sobie doczytać, to zachęcam. No i faktycznie ta namiętność z, z czasem, Spada, co jest bardzo naturalną konsekwencją. Natomiast innymi składnikami równie ważnymi jest intymność, która polega nie tylko na takiej intymności, właśnie jakoś cielesnej, romantycznej, ale na tym, że te osoby po prostu czują się ze sobą blisko, lubią spędzać razem czas, dzielą się swoimi wszystkimi informacjami. Tak naprawdę można to trochę. porównać do do takiej relacji przyjacielskiej, tak, tylko właśnie to może być ten komponent bardziej przyjacielski, a ta namiętność stwarza, że no jednak jest to coś więcej, nie? Natomiast trzeci czynnik, już ostatni, to zaangażowanie, czyli właśnie to zaufanie tej drugiej osobie, to, że my się chcemy starać mimo jakiejś przeciwności, mimo tego, że na przykład ta namiętność gaśnie, że możemy pracować nad różnymi problemami kryzysami i tak naprawdę te wszystkie trzy komponenty powinny w jakiś sposób się uzupełniać, one mogą być w różnych punktach podczas tego związku, ale mówi się o tym, że jeśli one są trzy wszystkie jakby w takiej równowadze, to nazywa się uwaga, związek kompletny i wtedy no, czujemy się tacy bardzo osadzeni w tej relacji cieszymy się swoją bliskością i jak najbardziej właśnie chcemy, żeby to trwało wydaje mi się, że to może być taki Super moment, żeby właśnie podjąć decyzję, że chce się mieć razem dzieci, czy rodzinę, czy właśnie wziąć ślub. A, A to, co też zauważyłam, to, że niektóre pary decydują się na jakieś takie sformalizowanie tego jako oznaka ratunku. Tej, tej relacji, że na przykład już jest mało tej namiętności, więcej jest tego, tego takiego przywiązania do siebie, i ktoś decyduje się, co po prostu słyszałam z jakichś prywatnych rozmów, że no jak już teraz się nie pobierzemy, to, to już nie ma innego ratunku, nie? że takie. O, serio? Tak, no może dlatego, że pochodzę z mniejszego miasta i, i ten ślub jest czasem takim rzeczą oczekiwaną przez rodziców, czy, czy w ogóle takim, takim czymś, co. Ale ja
1: chyba nie rozumiem, jakby to miało uratować sytuację. A w sensie, że się będzie trudniej rozstać? No być może, albo że po prostu
0: yes. jesteśmy jakby już na tym kolejnym etapie, nie? na tym etapie takim finalnym, że teraz to już właśnie ciężej się z tego wymigać. Natomiast no, nie wydaje mi się to jakimś może... Nie za dobrze to brzmi. No faktycznie, nie, nie, wygląda, nie wygląda, nie wydaje się to być takim dobrym rozwiązaniem, no bo...
1: Nie, nie, nie znajduję tutaj logiki.
0: Ja, ja też nie znajduję tutaj za dużo logiki, bo wydaje mi się, że... No, jeśli coś jest nie tak, to należałoby najpierw może to jakoś rozpracować, może właśnie pójść na terapię par albo po prostu pomyśleć nad naszymi wartościami. I, i to chyba kojarzy mi się z takim mm, właśnie lękiem przed y, straceniem tej, tej ważnej osoby, i, i takim lękiem przed odrzuceniem, że rozstanie się jest też w wielu środowiskach jest uważane za jakąś porażkę. No i kiedy tracisz właśnie ten, któryś z tych um, czynników, których, y, które jakoś no, sprawiają, że czujesz się dobrze i bezpiecznie w tej relacji, to y, to czasami właśnie no, nadal w niej tkwimy, żeby tylko u, jakby pokazać sobie albo innym, że jest ok, mimo że nie jest i, i wcale nie musi być. Nie wiem, co o
1: tym sądzisz. Jak myślę sobie o tym, że mm, czy to jest porażka, no tak, okej, okay, zainwestowałeś dużo czasu i energii w to, żeby to się udało, ale to się nie udało, ale z drugiej strony y, taka dojrzałość i świadomość tego, że Jeśli będziesz w tej sytuacji jeszcze dłużej, to będziesz marnować nie tylko swój czas i energię, a już wiesz, że to nie działa i jeśli, wydaje mi się, że to jest taka bardzo prosta myśl i taka rzecz, którą ja też stosuję, czy tam zastosowałam i kiedy pomyślałam sobie, czy wyobrażam sobie swoją przyszłość w ten sposób, z tą osobą, tak jak teraz żyjemy? czy tak jak teraz, nie wiem, ze sobą jesteśmy, czy do siebie się odnosimy. I moja odpowiedź nie była jednoznacznie tak, że chciałabym, żeby tak było i to się się tak kontynuowało. No to aż się czułam głupio sama wobec siebie, że marnuję czyjś czas i że marnuję zasoby tej osoby, kiedy ona mogłaby w tym czasie poznać kogoś lepszego dla siebie, a nie mnie. Więc czy myślę o tym jako porażce? Nie. Uważam, że to jest wręcz przeciwnie. Jakaś taka, wiesz, odwaga i cywilna odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za drugą osobę. No
0: tak, ale jeśli jesteś tą osobą odrzucaną, no to wtedy chyba bardzo często to się interpretuje jako porażkę, nie? Że właśnie, że to może być nawet takie
1: przekonanie, że ja jestem porażką, bo ktoś mnie odrzucił. No, tak, to, to właśnie też chciałam powiedzieć, że to, jest, to są w ogóle dwie kompletnie różne rzeczy, jak ty się z kimś rozstajesz i jak ktoś się z tobą rozstaje i to jeszcze jest takie zaskoczenia, że wszystko szło dobrze, a potem nagle what? Mhm. Co, co tu się stało się?
0: Tak, no szczególnie, że, że to też no, wynika z badań, że e, to uczucie miłości, które się rozwija w nas, nie jesteśmy go w stanie wyłączyć. Nawet jeśli druga osoba nas jakoś poważnie skrzywdziła, e, czy, czy to jakoś jednorazowo, czy, czy jeśli krzywdzi nas przez jakiś okres czasu, to to uczucie jest jakoś tak... Em, no, Indywidualne i też ciężkie do opisania, że jakoś zostaje w nas na jeszcze spory czas i to też badania, jakieś różne takie sposoby kreatywne, bardziej na różne takie bardziej kreatywne sposoby się to bada, no bo nie da się po prostu odgadnąć, jaki ośrodek mózgu mówi o miłości. To to, to nie jest tak jednoznaczne, żeby wyszło to w jakimś neuroobrazowaniu. Ale na przykład to, to, co ciekawe i może to jakoś niektórym osobom, które może przeżywają rozstanie, czy niedawno je przeżywały, to pomoże, że ten ból właśnie przy takim rozstaniu jest porównywalny z bólem Takim fizycznym, jakbyśmy się skaleczyli, czy nie wiem, skręcili nogę. I, i nawet y, y, właśnie w książce Olgi y, było takie badanie przytoczone, w którym sprawdzano, czy osoby poczują się lepiej po zażyciu paracetamolu. I okazało się, że, że tak. On tak samo uśmierzał ten. No, ból. co ty?
1: Oczywiście, no? Nie, nie wierzę w to. Zaraz to znajdę. Boże, to ja się mogłam kiedyś po prostu najeść paracetamolu. Ile by mi to zaoszczędziło? No tak, ale to też
0: nie jest chyba dobrze. W się lepiej, nie, lepiej chyba nie nie jest go aż tak dużo.
1: No to jednorazowe takie wydarzenie.
0: No tak, i też bardzo często to gdzieś, to, to rozstania są tak trudne, bo nasz mózg jakby sam jest bardzo przyzwyczajony do tego, że kontaktujemy się z tą osobą na bieżąco, że jesteśmy, nie wiem, mamy jakieś zdjęcia w mieszkaniu, czy widzimy, nie wiem, posty na Facebooku, czy Instagramie tej osoby.
1: Ale ten kontakt to jest chyba to, z czym tak się ciężko jest rozstać. I tak ciężko jest zamienić to swoje życie, nie? Bo zdjęcia to wyrzucisz, posty to zablokujesz, ale to, że na przykład cokolwiek się dzieje, cokolwiek sobie śmiesznego pomyślałaś, albo, nie wiem, doleciałaś z miejsca A do miejsca, Miejsca B, albo no cokolwiek. Zobaczyłaś ładnego psa i wysyłasz to tej osobie. Jezu, nie wiem, czy inni ludzie też tak robią między sobą. Nie, no ja
0: totalnie to rozumiem.
1: No i wiesz, i wysyłasz to tej osobie y, w jakiejś formie inside Joków, czy tego, że ktoś po prostu zawsze ci mówił ok, to jak wylądujesz, to daj mi znać, że wszystko ok, I potem nagle lądujesz... Kolejny raz samolotem i sięgasz po telefon, nie? I masz ten impuls, żeby napisać, ale wiesz, że nie możesz. Jezu, kogo ja mam poinformować o tym, że wylądowałam?
0: nikogo. Tak, faktycznie to też czytałam w książce Olgi Kamińskiej i okazuje się, że kiedy oglądamy właśnie na przykład właśnie zdjęcia albo pomyślimy sobie o tej okochanej osobie, aktywują się takie obszary należące do układu nagrody, co powoduje zwiększony przepływ dopaminy, czyli takie odczuwanie przyjemności, takiego właśnie pobudzenia. No i nasz mózg zapamiętuje, że to doświadczenie jest niezmiernie przyjemne, chce tego więcej. Tak właśnie działa ten ten Dopabinowy. No ale jeśli się zorientujemy, że. E, zaraz, ale przecież już zerwaliśmy z tą osobą, no to wtedy tym bardziej jest nam przykro i orientujemy się, że już właśnie nie możemy się z tą osobą czymś podzielić, bo umówiliśmy się, że na przykład dajemy sobie przerwę i nie odzywamy się do siebie więc jakby w konsekwencji ten mózg pozostaje na takim dopaminowym głodzie czyli trochę tak jakbyśmy odstawiali jakiś narkotyk albo jakąś używkę, papierosy i i to faktycznie bardzo ciężko może być coś takiego po prostu odpuścić. Najlepiej chyba zająć się czymś innym, czymś konkretnym żeby te myśli same się nie nasuwały.
1: Odwrócenie uwagi i zajęcie się czymś innym tak jak już wiecie mój sposób na wiele smutków i trosk. <śmiech> A teraz kilka słów o partnerach naszej serii Rewelacyjny Grudzień. Pierwszy z nich to Lekko. Lekko CBD to firma tworząca oleki CBD, ale też różne inne miłe rzeczy, takie jak kule do kąpieli albo kadzidła.
0: Tak, to też może być pomysł na prezent. Ja akurat jestem fanką olejków z kurkuminą, e, ma ona przyjemny smak i kurkumina ma też super właściwości zdrowotne, e, ale też uwielbiam kadzidła, kojarzą mi się one z wyjazdem jogowym i jak tylko ja zapalam, to ten zapach um, czuję się jakbym była na farmie.
1: Na farmie czy na Bali? No, ja akurat wąchałam ich na warmi, ale okej. Okay. Z kodem można zwariować, pisane razem. Dostajecie aż 25% zniżki na wszystko i darmową dostawę. To jest kod tylko dla naszych słuchaczy i słuchaczek, więc zapraszamy Was na www.lekkocbd.com.
0: Drugim naszym partnerem, którego może już znacie jest Welby.pl, czyli platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest
1: zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Jeśli zmagasz się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo szukasz rozwoju osobistego, to Welby połączy Cię z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, psychodietetyki, seksuologii i różnych innych. W
0: możecie umówić się na wizytę online albo stacjonarną w gabinecie. Możecie też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą jakiego specjalistę wybrać, jakiego nurtu specjalisty szukać, czy jak przygotować się do wizyty.
1: Zachęcamy Was do zaobserwowania Instagrama Welby. Tam znajdziecie bardzo dużo fajnych psychoedukacyjnych treści, a także informacji o nadchodzących webinarach albo innych ciekawych wydarzeniach. Po więcej szczegółów na temat platformy i jej usług udajcie się na stronę wellbe.pl.
0: Mamy też dla Was świąteczny prezent od Wellbi z kodem XMAS znajdziecie go w opisie odcinka macie 40 zł zniżki na pierwsze trzy spotkania z terapeutami Wellby. myślę, że warto korzystać tym bardziej w tym intensywnym okresie Ale tak, nawiązując jeszcze do do tych rozstań, bo nie nie się chyba tylko na nich pozostać, ale zanim... No właśnie, tak jakoś
1: weszłyśmy w te meandry zbyt szybko.
0: Tak, ale zanim zanim jeszcze przejdziemy dalej, to chciałabym nawiązać do schematów, o których mówiłam w poprzednim odcinku. To jest więzi przywiązania bezpieczna, lękowa, unikowa, czy zdezorganizowana. One oczywiście również będą miały swoje odzwierciedlenie w tych relacjach, jakie tworzymy. I tutaj wiele różnych wątków można wyciągnąć i na na wiele różnych sposobów można to omówić, natomiast to, co mam wrażenie bardzo często się pojawia w tych Nie wiem, w różnych relacjach. To są takie dwie rzeczy. Lęk przed bliskością, rozumiany jako taki lęk przed zaangażowaniem się, właśnie wejście w ten trzeci etap tego zaangażowania. Albo lęk przed odrzuceniem, czyli jeśli już jesteśmy w jakiejś relacji, to będziemy się jej trzymać mimo jakichś właśnie niepowodzeń, ponieważ to odrzucenie kojarzy się na przykład z odrzuceniem przez rodzica. I to niekoniecznie w taki sposób bezpośredni, że rodzice nas zostawili i wylądowaliśmy w jakiejś rodzinie zastępczej czy czy domu dziecka, tylko odrzucenie na takim poziomie emocjonalnym, czyli rodzice, którzy poświęcali nam mało czasu, rodzice, którzy woleli imprezować zamiast się z nami bawić czy zajmować się jakoś nami. Rodzice, którzy spędzali większość czasu w pracy i i wymagali od nas również jakiś efektów. To, To często są osoby, takie perfekcjonistyczne, które e, wiedzą jakoś podświadomie, że tylko bycie najlepszym, najlepszą e, pozwoli na to, żeby zasłużyć na, na czyjeś uznanie, na szacunek, na tą miłość właśnie. Natomiast te, ten lęk przed bliskością, e, to też tutaj e, polecam, w zasadzie mam trochę taki love-hate relationship haha, e, z tą książką, ale jest właśnie książka o tym tytule... E, Niemieckiej psycholożki Stefanie Stahl, <grych> która jest, co się mam do niej wątpliwość co do niektórych fragmentów, natomiast sama, jakby, sam pomysł opisania tego lęku przed bliskością jest jak najbardziej sensowny i to są takie osoby, które często jak robi się już poważnie najpierw właśnie zasypują nas tą swoją miłością, tą namiętnością, spędzaniem czasu każdej chwili razem natomiast jeśli przychodzi do do tego elementu zaangażowania i na przykład wprowadzenia się do siebie czy założenia rodziny to takie osoby będą się wycofywać, ponieważ będą oczekiwały, że tak bliska relacja, takie zaangażowanie przyniesie im jakieś zranienie i i to to również jest oczywiście wyciągnięty wniosek na podstawie tego doświadczenia jakiejś emocjonalnej deprywacji rodziców, tego, że że ta bliskość oznacza coś zagrażającego coś niebezpiecznego, coś co jest bardzo łatwo, łatwe do stracenia i i te schematy pojawiają się w relacjach wiem to jakby z gabinetu swojego czy, czy jakiś rozmów z koleżankami kolegami po fachu no bardzo często I, i faktycznie tutaj cała działka tej terapii schematów, która no niestety nie jest
1: aż tak dostępna i aż tak popularna, właśnie tym się zajmuje. To też chodzi o to, że mm, chyba te schematy znane z domu... Potem w relacjach romantycznych jako takich kolejnych bliskich, bardzo bliskich relacjach po prostu powielamy, no nie? Czyli jeśli na przykład matka była jakaś taka unikowa, albo się na nas obrażała, albo była niedostępna, to potem mamy tendencję do tego, żeby wejść w relację romantyczną z osobą, która będzie dla nas dokładnie taka, no nie?
0: Tak, albo będziemy po prostu do tego już jakoś tak przyzwyczajeni, że... Że nie będziemy dali, nie będziemy dawali sobie samej, czy samemu szansy na to, żeby znaleźć tą bezpieczną relację. Że to po prostu staje się jakimś e, standardem, który w sumie nie powinien być standardem, nie? Nawiązując jeszcze do teorii Yanga, to najczęstszymi schematami nieadaptacyjnymi e, związanymi właśnie z odrzuceniem, są właśnie porzucenie czy niestabilność, czyli takie przekonanie, że wkrótce utracimy te osoby i trzeba jakoś być bardzo ostrożnym, szukać tego potwierdzenia, że wszystko jest ok, to, to mogą być takie osoby bardzo niepewne właśnie w tych relacjach, Także jeśli wchodzą w jakiś nowy związek, to będą oczekiwały tego zapewnienia, że, że się kochamy, że wszystko jest dobrze, takiego wiesz, głaskania, nie? Że, że cały czas muszę wiedzieć, że na pewno ty mnie nie odrzucisz. To ja byłem w takiej relacji. To chyba nie, nie, nie było łatwe w takim razie. Inny schemat to nadużycie, zwane też utratą zaufania i taka osoba będzie przekonana, że inni ludzie w taki albo inny sposób będą go wykorzystywać. Czyli bardzo ciężko będzie się zaangażować w taką relację, bo jakby cały czas oczekujemy tego zranienia właśnie. Wierzymy, że inni zawsze będą jakoś mogą nas wykiwać, pominąć i, i że my jakoś nie, nie, nie jesteśmy na tyle Twarci, um, pełnoprawnej właśnie relacji inny, bardzo częsty schemat to emocjonalna deprywacja czyli właśnie takie przekonanie, że nasze podstawowe emocjonalne potrzeby nie mogą być zaspokojone albo albo będą zaspokajane w taki niewystarczający sposób i tu chodzi o takie potrzeby właśnie czułości empatii, ciepła ochrony, bliskości, czyli będziemy tutaj oczekiwać, że że nikt nas jakoś nie zrozumie że że nikt nas nie będzie okazywał tej, tej bliskości, ciepła, albo nie będzie po prostu też tego przyjmować. Inny ze schematów y, będzie z kolei bazował na takim samopoświęceniu, czyli taka osoba w relacji będzie wręcz odejmowała sobie od ust, ale zapewniała wszystko tej drugiej osobie, będzie wręcz nadmiernie dbała, będzie uważała właśnie in, inne osoby za słabsze, ale w takim rozumieniu, że tr- trzeba im pomagać, y, i będzie zaniedbywała wtedy swoje potrzeby i to, y, właśnie to, to takie poświęcanie się i robienie wszystkiego za innych. Może na dłuższą metę prowadzić do takiego e, zgorzknienia i takiego właśnie obwiniania, także że to ja wszystko robię, ja tak się poświęcam, a nikt tego nie docenia, e, co oczywiście też może być, no tak jak ostatnio mówiłyśmy, ja w sumie mówiłam, e, może być czymś zaobserwowanym e, też właśnie przez rodziców, tak, że na przykład jeden rodzic był taki poświęcający się, to też w takim modelu um, Matki Polki, właśnie osoba, która zostaje w domu, nie pracuje, wychowuje dzieci, robi wszystko, a potem no, jest jej ciężko, co jest naturalne i
1: w cudzysłowie narzeka na to, nie, więc to chyba też taki częsty schemat. A skoro mówisz, że ta terapia schematów nie jest powszechna i popularna? a jest to jakiś tam najlepszy sposób, żeby wpłynąć na siebie i zmienić te schematy, to czy da się to załatwić jakoś, czy dobrze, terapią psychodynamiczną albo poznawczo-behawioralną, bo takie są najpowszechniejsze, albo jakieś DIY, coś, że możesz zrobić samemu w domu? Czy znaczy ogólnie terapia
0: schematów nie jest jakby osobnym nurtem terapeutycznym, to jest też coś, jeśli ja bym chciała się w tym szkolić, to muszę mieć już certyfikat terapeuty, żeby jakby zrobić sobie takie szkolenie ona chyba trwa dwa lata z tego, co, z tego, co słyszałam, ale jakby w moim szkoleniu terapeutycznym mamy elementy tej terapii i, i możemy oczywiście wykorzystywać jakieś ćwiczenia czy, czy samą tą teorię do lepszego zrozumienia, ale no wiadomo, że wymaga to też ogromu wiedzy i praktyki tych schematów, jest tam kilkanaście, a do tego dochodzą tryby wczesnodziecięce, co, co jest jakby naprawdę dość do, grubą podstawą, ale co ciekawe, ta terapia właśnie czerpie z teorii bl- przywiązania czyli tej bardziej psychodynamicznej części, z poznawczo-behawioralnej teorii właśnie szczególnie przekonań podstawowych, ale też czerpie z terapii gestalt i tutaj dużo takich ćwiczeń wyobrażeniowych, wizualizacji się pojawia, więc to jest takie bardzo szerokie, szerokie narzędzie. Natomiast fajnie, że wspomniałaś o tym DIY, bo faktycznie też na rynku mamy wiele książek, które są oparte na tej terapii i to m.in. z wydawnictwa GWP, relacje na huśtawce, taka taka pozycja, albo emocjonalne pułapki przeszłości są oparte właśnie na na tej terapii i, i w formie takiego zeszytu ćwiczeń można też sobie fajnie samemu poradzić. Znaczy wiadomo, że to nie zastąpi tej relacji z terapeutą i, i możliwości wygadania się, ale,
1: ale zawsze to, to coś, czego można spróbować. Kolejnym tematem, który już poruszałyśmy w odcinku z Agnieszką Szerzyńską, y, są języki miłości. i Ja później jeszcze korygowałam swoją wypowiedź, więc to będzie trzeci raz, kiedy o tym mówimy. <śmiech> I to... powiedziałabym, że to jest parapsychologiczny temat? W sensie, że to jest taki test, jaką pizzą jesteś i tam te wszystkie i, I N, y, jakieś int J, myślnik, a... a
0: nie, nie w to. Znaczy, na, na pewno nie jest to jakiś rzetelny, psychologiczny test, chyba, no bo on powinien, takie testy zupełnie innymi prawami się rządzą, są standaryzowane, mają jakiś tam swój rozkład i tak dalej.
1: Przede wszystkim nie są dostępne w internecie. Tak. No
0: Mi się o tyle nie podobał ten test Five Love Languages, że cały czas była taka jedna perspektywa, czyli ja musiałam odpowiadać, czy ja lubię, jeśli mój partner czy partnerka robi tak, czy wolę tak i jakoś tak cały czas um, nie wiem, zdziwiłam się, że to było takie jednostronne że, że to też nie było o tym, jaki, jak ja robię w
1: tej relacji nie? no ale chodzi o to, co przyjmujesz a nie co, daj, co ty dajesz
0: no właśnie myślałam, że to będzie jakoś porówno
1: znaczy, no wydaje mi się, że, to, że, ta, logi- że ta logika tutaj chodzi o to, że że to, co, że to, co ty chcesz przyjmować to automatycznie się translatuje na to że ty to też dajesz, bo to jest dla ciebie naturalne, no nie? twój y, język miłości to jest mówienie rzeczy, to że automatycznie przez to, że ty chcesz, żeby do ciebie mówiono, że, ci, że się ciebie kocha to automatycznie też wie, że, że naturalnie ci przychodzi to, że ty drugiej osobie mówisz, że ją kochasz, a na przykład mimo, że ona potrzebuje, żeby ją często, nie wiem, przytulić
0: co chodzi? mi No, ale to trochę było tak sformułowane, że ja miałam czasami takie poczucie, no dobra, ale jeśli ja nie mam porównania, bo na przykład nie doświadczyłam nigdy takiej właśnie formy okazywania miłości, no to skąd mam wiedzieć, czy wolę to, czy to? Nie? Więc takie trochę to było ograniczające. Ale faktycznie, no zawsze to można sobie jakoś tam przetestować na sobie, może to tylko jakiś moje, mój sceptycyzm. Też jest oczywiście wersja dla osób, które nie są aktualnie w relacji, więc to też wtedy te inaczej są sformułowane te pytania i faktycznie okazało się, że mi wyszło bardzo znaczy w sumie mi wyszły takie wyniki, które jakoś powielały się pierwsze i drugie miejsce praktycznie miałam bardzo podobny, podobny ten część procentową i trzecie miejsce było też bardzo zbliżone i to było quality time, acts of service i physical touch, czyli jakby taki wartościowy czas spędzany razem, takie dobre uczynki, które się dla siebie robi i kontakt fizyczny, czyli jakieś głaskanie, przytulanie i, i tak dalej. No i jak najbardziej się z tym zgadzam, ale to też pokazało mi, że w sumie właśnie, jakoś chyba nic nie jest dla mnie takie super ważne. Ostatnią, e, ostatnią rzeczą, którą miałam było receiving gift, czyli otrzymywanie prezentów i jakby totalnie nie jest to dla mnie jakieś kluczowe, a tam cały czas wyświetlały się te pytania e, czy wolę, jak ktoś właśnie mnie przytuli, czy wolę, jak ktoś mi kupi small present. I bardzo mnie to rozśmieszało, cały czas, że jakby wszystko było porównywane do tych prezentów, miałam takie
1: wyjebane w te prezenty, po prostu wolę coś innego. Na moim zdaniem nie wyjebane w te prezenty, ale to dlatego, że teraz robiłam drugi raz po to, żeby z tobą o tym porozmawiać i robiłam ten test i tak, ja też nie jestem zbyt materialistycznie nastawiona i też, no po prostu nie nie potrzebuję mieć dużo rzeczy, szczególnie takich, co sama nie wybiorę sobie, że konkretnie chcę. No dokładnie. Że te prezenty mogą
0: być nietrafione. Albo nie wiem, ktoś ci przynosi jakieś jedzenie i to ci nie smakuje. No i co mam z tym zrobić?
1: Mam udawać, że mi smakuje? (śmiech) Nie no, ale właśnie widzisz. No to ja zmieniłam do tego podejście w takim znaczeniu, że na przykład jeśli wiesz, jeśli to jest jakiś prezent dla prezentu, bo wypada, no to no okej. Ale jeśli to jest właśnie... Ja mam takie podejście do prezentów, że ja myślę pół roku w przód, potem czasami... Na przykład, jak się z kimś rozstanę, no to jestem w gorszej pozycji, no ale to się nie dzieje jakoś tak szczególnie często. <śmiech> nie no, wtedy to już zostawiam ten prezent. Ale no właśnie, że planuję taki prezent, obserwuję, czym się ta osoba interesuje, e, wiesz, e, co, co ją teraz ciekawi, albo o czym wspomina, że na przykład, o, chciałbym skoczyć ze spadochronem, ale może nie, za drogie, za daleko, trzeba będzie pojechać. No, może kiedyś o tym pomyślę i potem tak nigdy o tym nie pomyśli. I tam, ba, tam było takie pytanie o takie tokeny, że na przykład czy większe znaczenie będzie miało to, jak Cię ktoś przytuli, czy jak na przykład y, nagle da Ci jakiś taki mały prezent, który jest jakiś taki przemyślany, wiesz, który będzie coś symbolizował albo coś tam. To dla mnie to ma większą wartość, że ktoś, wiesz, spędził czas i pomyślał o tym mm-hmm. właśnie, że coś by było dla mnie takie super i że mogę to mieć zawsze przy sobie... No, ja na przykład byłam tam, nie wiem, jakiś czas temu w takim oceanarium na Long Beach w Kalifornii, i tam była taka maszyna do wybijania takich podłużnych, takich jakby, tak jak można sobie wybić jakąś monetę z czymś pamiątkową czy coś, to, to był taki podłużny jakiś kawałek, kawałek jakiegoś metalu. So random. I y, tam byłam wtedy z moim ówczesnym chłopakiem i wybiłam nam dwa takie. Wiesz, to kosztuje dolara, czy coś takiego. I wybiłam nam dwa, dwie takie, takie blaszki. Jedną z y, pingwinem, a drugą tam z jakąś inną wydrą, czy tam coś takiego. No i y, ostatnio y, y, do czegoś używałam torebki, której wtedy też używałam. I patrzę, a tam w jakiejś tam kieszące mam właśnie tą wybitą rzecz. I tak sobie pomyślałam O, ale to było fajne wspomnienie. Wiesz, że właśnie takie rzeczy. Przywracają, y, y, wiesz, y, wspomnienia takie miłe rzeczy, i, i to nie muszą być jakieś niewiadome, jakie prezenty, tylko bardziej coś takiego, że ktoś pomyślał o tym, że to może być właśnie taka miła rzecz i jakieś takie miłe wspomnienie, że masz coś takiego, no nie?
0: Tak, no myślę, że kolejnym takim ciekawym aspektem tych języków miłości, chociaż akurat tego nie było w tym teście, ale chyba o tym pisał Bogdan Wojciszka w swojej książce Psychologia miłości, jest już ten język, ale taki właśnie na na tej warstwie językowej, nie? Że każda para, czy każda relacja, nawet przyjacielska, o, o czym też będziemy nagrywać w późniejszym czasie, ma swój taki unikalny język, to znaczy jakieś takie swoje powiedzonka, swoje właśnie jakieś, nie wiem jak to nazwać, pseudonimy na siebie, takie bardzo unikalne i takie, że czasami na przykład są jakimiś przejęzyczeniami, które ktoś zrobił i potem już tak
1: mówicie, nie? Tak, a najpopularniejsze słowo to baby.
0: No właśnie, ale to to jest coś, coś takie, co jest już w sumie uniwersalne, nie jest to w ogóle jakoś unikatowe, ani, ani zarezerwowane tylko dla tej jednej relacji. Jak nie często właśnie... zmieniasz
1: partnerów i partnerki, to do każdego mówisz baby, babe i nie masz problemu, nawet nie musisz zapamiętać imienia. <laughs>
0: <Nie> <laughs> no, ja, ja akurat jestem właśnie mega fanką takich, um, takich powiedzonek i nawet ze swoimi przyjaciółmi mam jakieś takie głupkowate pseudonimy, których używamy jakoś sporadycznie, ale zawsze to budzi takie moje poczucie, że że o, że to jakby ktoś pamięta na tyle, żeby się pofatygować, żeby nie powiedzieć do mnie Ania, tylko jakimś takim przezwiskiem śmiesznym. Nawet no dla mnie to też jest taka oznaka czułości, jak y, właśnie można przez takie, y, takie właśnie inside joki, czyli takie jakby żarty, które tylko ty i ta druga osoba kumacie, jak można się komunikować y, no, na taki
1: alternatywny sposób jak z obcymi? Tak, jak z ET. W ogóle, Jezu, jaki to jest bogaty temat. To mogłobyśmy tak nagrywać o tym i piątą godzinę, bo to jest tyle rzeczy do poruszenia, ale taką jedną, którą ja tutaj dopisałam do naszej listy. Ania nie lubi tego kanału na YouTubie. Ja go kiedyś, jak się rozstałam z chłopakiem, przestudiowałam prawie w całości po to, żeby zrozumieć wszystko. <śmiech> bo jednak podchodzę do rzeczywistości bardzo tak researchowo, to znaczy co się stało, dlaczego tak się stało, na przykład no nie wiem czy akurat wtedy stamtąd, ale z jakiegoś takiego mojego researchu na temat rozstania dowiedziałam się, że na przykład twój mózg zaczyna faworyzować takie pozytywne wspomnienia, więc jak na przykład przyszedł taki moment, że że zaczęłam tak nostalgicznie patrzeć na to i że żałuję tego rozstania i że ten nasz związek był taki dobry i wszystko było okej, to bardzo sobie włączałam ten switch, że Mój mózg faworyzuje te pozytywne wspomnienia, te wszystkie super rzeczy, które mhm. mieliśmy razem, ale to niekoniecznie jest wszystko prawda. i Z jakiegoś powodu się rozstaliśmy i dlaczego świadomie nie mogę tego głównie pamiętać. I no i między innymi też trafiłam na kanał The School of Life, ale podlinkujemy Wam playlistę, która się nazywa Relationships, i tam jest taki jeden odcinek. To są takie bardzo krótkie animowane formy z, z esejami na temat właśnie różnych relacji międzyludzkich i między Innym innymi jest taki film, może on trwa 5 minut, który się nazywa When your partner tries to stop you growing. I dzisiaj go obejrzałam i myślałam sobie o tym, jakie to jest właśnie ciekawe. I w tym temacie chodzi o to, że kiedy jest się już z kimś przez długi czas, są osoby, które, które właśnie cieszą się na to, że, że druga osoba się rozwija, szuka nowych rzeczy, jest, staje się nowa i ewoluuje, że nie jest cały czas tą samą osobą, którą poznaliśmy 5 lat temu, tylko ciągle coś się w niej zmienia, pojawiają się jak, jakieś jej nowe zainteresowania. Ale są osoby, które w takiej relacji na przykład nie pasuje im to, bo oni chcą być z tą samą osobą cały czas. I no wiecie, tam jest taki przykład, że jeśli załóżmy, jak się poznałaś ze, ze swoim chłopakiem, ze swoją dziewczyną, to nie lubiłaś... Ramenu. Ramenu, okej. Okay. <śmiech> to nie lubiłaś ramenu. Jest 5 lat później, spotykacie się ze znajomymi, którzy proponują, że to chodźmy na ramen. I ty mówisz... Dobra, no chodźmy. A twój chłopak mówi nie, no co wy, nie, ona nie lubi ramenu. Nie idźmy. I ja byłem i w relacji jednej, i w relacji drugiej, czyli w takiej, w której ktoś bardzo promował to, żebym się rozwijała, że chciał, żebym robiła nowe rzeczy i wręcz pod, popychał mnie do tego, do tego, żebym stawała się coraz ciekawszą wersją w siebie. Tylko ja byłem wtedy zbyt mało taka pewna siebie i samoświadoma, mimo że wtedy oczywiście, że tego sobie nie, nie myślałem, żeby to wystarczająco wykorzystywać. I żeby rzeczywiście, znaczy myślę, że wykorzystywam to w takim stopniu, w jakim wtedy umiałam, ale żeby rzeczywiście właśnie wykorzystywać to tak po całości, że mam wsparcie, które promuje mój rozwój, wzrost, zmiany we mnie. Tylko właśnie trochę byłam przywiązana do tego, że, że tak jak jest. A... Później natomiast ta sytuacja się zamieniła i ja byłam osobą, która właśnie promowała rozwój i chciała, żeby rzeczy się zmieniały i tak dalej, tak dalej. a byłam w relacji, w której właśnie osoba mówiła nie, no nie idziemy z wami na ramen, bo ona nie lubi ramenu, nie? A, a ja może w mojej głowie już byłam na takim etapie, że nigdy nie lubiłam ramenu, ale w sumie to dlaczego nie? No nie? Albo teraz y, jestem taka, ale w sumie to chciałabym być taka. A ktoś ogranicza cię w taki sposób i wiesz, i nie chce ci dać być kimś innym niż, niż jesteś, nie? Czyli taki protekcjonalny typ. Protekcjonalny to z jednej strony, ale z drugiej z, z bardziej myślę sobie o tym takim, że ktoś jest po prostu na tyle lękowy, że się boi, że jak ty się rozwiniesz za bardzo, to sobie znajdziesz kogoś lepszego, albo pójdziesz w jakimś kierunku i ta osoba nie będzie cię mogła dogonić.
0: Tak, rozumiem, że ten ramen to jest przykład, ale to tak samo mogłyby być jakieś kolejne studia, albo właśnie, nie wiem, jakiś kurs, który cię kształci w jakimś... wypadku. Prowadzka do innego kraju. Tak, czyli takie, takie dość duże rzeczy i faktycznie e, no, taka oznaka, że jeśli czujesz, że ty i twój partner czy partnerka ze sobą rywalizujecie e, i w, jakimś, w jakiś sposób jesteś porównywana czy porównywany, na przykład nie wiem, kto ile zarabia, albo właśnie kto jak dobry jest w swojej pracy, no to to jest chyba czerwona flaga.
1: Tak i w sumie o tych czerwonych flagach to jeszcze mogłybyśmy nagrać osobny, <śmiech> osobny odcinek. odcinek, ale takie, takie rzeczy, które na pewno chciałam jeszcze zażyć, to takie rzeczy, których ja się nauczyłam i z których zdałam sobie sprawę już po jakichś rozstaniach, to na przykład też między innymi to, żeby zawsze słuchać swoich bliskich osób. To jest jedna z najmądrzejszych, rzeczy które sobie pomyślałam chyba w życiu. Oczywiście jeśli masz zdrowe relacje i i taką zdrową sytuację, no nie, to to twoja rodzina i twoi przyjaciele jako najbliższe ci osoby nie będą chciały dla ciebie źle, bo nie mają w tym interesu, żadnego. Więc jeśli przyjaciele czy, czy rodzina adresują, że coś w twoim związku, w którym jesteś romantycznym jest nie tak, że na przykład widzą, że jesteś źle traktowana, traktowany, albo, że osoba ma na ciebie toksyczny wpływ, albo, że izoluje cię od innych ludzi, to moim zdaniem Bardzo warto brać to pod uwagę i zastanowić się kilka razy, zamiast zbywać to myśleniem, że odczepcie się, dlaczego wy się nie cieszycie z mojej miłości? Bo to może w ogóle nie o to chodzić, bo bliskie nam osoby chcą naszego szczęścia, tylko mogą widzieć trochę więcej niż my, kiedy jesteśmy trochę zaślepieni tylko tym uczuciem. I warto się tego słuchać naprawdę. To też
0: jest często taki problem, że właśnie w jakichś toksycznych relacjach, czy właśnie... Takich przemocowych wręcz, że jeśli tracimy, że jeśli my nie mówimy o tym, że coś złego się dzieje w naszej relacji, bo mamy albo mamy jakieś wątpliwości, nie rozmawiamy na ten temat z przyjaciółmi, czy z rodziną, czy z jakąkolwiek inną osobą, to tak naprawdę nikt nie wie, co tam się dzieje. A i też łatwiej wtedy nam przegapić taki moment, w którym już jakaś granica zostaje przekroczona, nie? Czyli na przykład jeśli nie mówimy, że się kłócimy z partnerem, a za jakiś czas on na przykład nas uderzy albo właśnie czegoś zabroni, no to 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 już się będzie tak zbierało, że potem takiej osobie też może być wstyd przyznać się innym bliskim, że żyje w takiej relacji, nie? Więc moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby mieć taką przeciwwagę i żeby rozmawiać o swoich relacjach z ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi innymi bliskimi, czy nawet, nie wiem, ze znajomymi z pracy, jak już już nie mamy komu powiedzieć, żeby ktoś wiedział, co się u nas dzieje, ale też, żeby mieć takie, żeby po prostu dzielić się czymś na bieżąco i widzieć, jaka jest reakcja danej osoby. I też wiem, że są niektóre osoby, które uważają, że że na przykład, no wiesz, takie powiedzenie trochę na zasadzie, nie mów nikomu co się dzieje w domu, nie? Czyli jeśli ty rozmawiasz o, na, o naszym związku, o naszej relacji, to znaczy, że nie, wiem, nie jesteś w porządku, że obgadujesz tego partnera, partnerkę z kimś. Mhm. No uważam, że to dla naszego własnego bezpieczeństwa nie powinno być traktowane w ten sposób i właśnie fajne jest to dzielenie się i, i takie, jeśli przyjaciółka ci powie, że wiesz co, ale ten twój facet to się tak średnio za, zachowuje, albo ja bym mu czy, czy coś w tym stylu, no to, to jest też bardzo cenne coś takiego usłyszeć. No bo to może być nas też skłonić do tego, żeby coś przegadać w tej relacji, żeby coś spróbować naprawić, żeby jakoś właśnie postawić granice, więc absolutnie myślę, że nie powinniśmy się zamykać tylko na te związki romantyczne, ale o tym pewnie też będziemy mówić w osobnym odcinku o przyjaźni. Tak.
1: Jak stworzyć dobry związek? To co ja sobie tutaj wypisałam, Ania mówiła o trójczynnikowej teorii miłości, a ja niżej wypisałam trzy takie składniki dobrego związku długofalowego, czyli kindness, shared vulnerability i understanding, czyli taka uprzejmość, życzliwość sobie nawzajem, wspólnie dzielona między siebie czułość i zrozumienie. Nie no, to dobra, jakby zgadzam się, że to jedno z tych
0: czynników nie da się przetłumaczyć na polski i ostatnio też dodawałam na swoim Instagramie takie nieprzetłumaczalne słowa, emocje. Vulnerability jest absolutnie tak pokrętne, jeśli chcemy to powiedzieć po polsku, bo to może być wrażliwość, co jest często tak tłumaczone w książkach, ale to jest też takie odsłonięcie się, podatność na zranienie, czyli no... Takie uczucie, które opisałabym, że w relacji nie boimy się być szczerą osobą, nie boimy się pokazać naszych uczuć, wystawiamy się na to zranienie, bo oczekujemy też jakiegoś otoczenia właśnie tą troską, opieką i bezpieczeństwem, czyli no takie, takie, takie nie umiem tego powiedzieć jednym słowem, ale takie vulnerability.
1: Vulnerability. To jest polskie słowo. A nie kazałem mi wcześniej powiedzieć te rzeczy po polsku, bo powiedziałam je po angielsku. Ale teraz. Ja teraz zrobiłam rant na język polski. A inne rzeczy, które są ważne dla stworzenia do, dobrego związku, jako już długofalowej inwestycji to też na pewno to, żeby sobie przegadać te rzeczy, o czym mówiłyśmy na początku i przegadać sobie te rzeczy różne, na przykład czego oczekujemy od takiego związku, czy chcemy w nim dzieci, Jak chcemy wychować te dzieci, jakie mamy podejście do religii, jakie mamy podejście do finansów, czy chcemy zakładać wspólne konto, czy chcemy mieć osobne finanse, czy chcemy być w bardzo stałym i aktywnym kontakcie ze swoją rodziną albo z rodziną partnera i partnerki, czy chcemy się przeprowadzić blisko nich, kiedy będą już starsi, jeśli nasi rodzice będą już starsi, i będą potrzebowali opieki, to jakie mamy podejście do tego, co chcemy zrobić, czy zaprosimy ich do siebie, czy poszukamy domu opieki... Wiecie, jest tyle takich tematów, które wiem, że na pierwszej randce mogą się wydawać y, trochę tłumacz, ale ostatecznie, jeśli ma się świadomość tego, jak, jakie druga osoba ma podejście, a nie tylko domyśla, że ma, że ma podobne do nas, to im dalej w drodze będzie nam y, łatwiej podejmować kolejne decyzje i nie mieć problemu z takimi nagłymi zdziwieniami, rozczarowaniami, czy a ja myślałam, że. Ty tak o tym myślisz, a ty nie tak o tym myślisz, więc naprawdę dużo rzeczy warto sobie mm, przegadać już następnie. I jasne, czasami ciężko się rozmawiać, czy o finansach, czy o jakichś takich tego typu rzeczach. Ale nawet jeśli to brzmi ciężko, to nawet można sobie wypisać po prostu listę i pójść wzdłuż tej listy, a może się okaże, że będziecie mieć z tego fajną rozmowę. Ja jestem zawsze za otwartością i szczerością. Tak, ja myślę,
0: że to może być trudne dla wielu osób, żeby jakoś otwarcie mówić o swoich planach, o tym, co w ogóle o sobie myślimy nawzajem, ale warto się na to zebrać i i też jakby otwarcie powiedzieć, że słuchaj, to jest dla mnie trudne, ale potrzebuję to wiedzieć, będę spokojniejsza albo będę czuła się z tobą bezpieczniej, jeśli to uzgodnimy. Nimi. Jeśli w ogóle o tym porozmawiamy, tak? Jeśli yy, może się okazać, że mamy zupełnie inne myślenie, albo że nie, jakoś nie, wi- nie jesteśmy tego pewni, ale może z czasem uda się wypracować jakiś kompromis.
1: Życzymy Wam udanych związków. Dbajcie o nie i o siebie nawzajem. Dziękujemy partnerom naszego odcinka Lekko i Welby.
0: I do usłyszenia w kolejnym rewelacyjnym odcinku grudniowym. Pa! Pa!